0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich habe heute die große Freude, hier mit Lars Mikkelei zusammenzusitzen. Lars, du bist äh, bei einer Gründerberatung tätig im Endeffekt, bist eigentlich gelernter Industriekaufmann, hast dann ein Studienprojekt. Ein Studium, Aufbaustudium gemacht im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Management oder sowas oder Unter, Unternehmensgründung.
1: Genau, ich, hab, ich bin studierter Betriebswirt und studierter Sozialökonom.
0: Okay, äh, du bist Vorsitzender der Gruppe City Cuxhaven e.V., ne, wo Günther ja auch Mitglied ist. Günther das war ist ja auch das. schon zwei, ein paar Mal hier. Ähm, und du bist ja zertifizierter Berater. Genau. Ne? Das ist ja, das darf sich ja nicht jeder schimpfen, so Existenzgründungsberater. Und so ist das. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Das ist ein Thema, was mich super interessiert, gerade Gründung etc. Du weißt ja, ich bin ja ein bisschen politisch aktiv mhm, und genau. ähm, Unternehmensgründung ist für mich sowieso Thema generell, einfach weil aus Interesse. Auch weil ich Freunde habe, die Unternehmen gegründet haben mhm. etc. Und ich finde es immer super spannend, wenn gerade junge Leute sich das trauen. Und ähm, das wäre meine meine initiierende Frage auch. Glaubst du, wir brauchen mehr Gründer in Deutschland?
1: Um. Insgesamt kommt es drauf an, mit Sicherheit ja, weil das die ganze, den ganzen Wirtschaftsstandort doch noch beflügeln würde. Innovation, Technik, Gründung. Das Problem ist nur, dass du in Deutschland immer doch ein gewisses Risikobewusstsein hast beim Gründer. Der, ich sage jetzt mal, klassische, zum Beispiel Uni-Absolvent, der sucht dann doch eher den sicheren Arbeitsplatz bei einem großen Arbeitgeber, als dass er das finanzielle Risiko eingeht und eine Unternehmensgründung dann vornimmt. Das ist mal so ein bisschen die Schwierigkeit hier in Deutschland, aber. Grundsätzlich würde eine aktivere Gründerszene mit Sicherheit unserem Standort hier gut tun.
0: Wie ähm, wie geht denn unsere Gesellschaft so mit so Gründungen um? Also ich meine, dass also nach einem Studium suchen viele, wie du schon sagst, den 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 beruflichen Weg in einem Konzern, in einem Unternehmen, wie auch immer. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, erstmal um Erfahrung zu sammeln. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Grund, dass Gründer hier auch gar keine wirkliche Anerkennung bekommen, ist anders als in anderen Kulturen, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, ja, nicht, nicht unbedingt. Ähm, kritisch wird das immer aus der Familie heraus beäugt. Das ist also wirklich so ein Erfahrungswert, den ich gesammelt habe. Darum ist es auch immer ganz gut, doch nochmal eine externe Stelle aufzusuchen, um wirklich eine Beurteilung, eine Einschätzung der Geschäftsidee zu bekommen, die neutral ist. Weil an einer Unternehmensgründung hängt viel Gefühl dran. So, und ähm, das gilt für die Partnerschaft, aber auch für die andere Familie, wo, ich sage jetzt mal, wirklich dann, wenn dann die Gefühle anfangen, eine Rolle zu spielen, die Diskussion dann auch vielleicht in die falsche Richtung geht. Und ähm, Aber insgesamt ähm, wird das eigentlich als sehr gut angesehen und ähm, da merke ich auch den Trend bei mir in der Beratung, dass äh, mittlerweile doch die Wertschätzung hochwertiger ist, als sie früher gewesen ist.
0: Aber sind die Hürden noch relativ hoch?
1: Eben nicht. Das ist eigentlich das Interessante. Wir haben ja in Deutschland Gewerbefreiheit. Wir haben ja zwei Möglichkeiten, Freiberufler oder Gewerbetreibender. In dem Form kann man sich selbstständig machen. Ja. Und äh, das ist relativ an einfach. Entweder ich melde das Gewerbe an äh, ja. beim Ordnungsamt oder aber eben halt beim Finanzamt meine freiberufliche Tätigkeit und kann eigentlich durchstarten. Natürlich haben wir in Deutschland noch äh, im handwerklichen Bereich diese Situation, dass man in vielen Gewerken den Meistertitel braucht. Dann ist es schwieriger. Aber insgesamt ist das relativ einfach hier
0: sich selbstständig zu machen. Ähm, wie, also wenn der Gründer jetzt zu dir kommt, das sind mhm. ja nicht einfach irgendwelche Leute, das sind meistens ja Leute, die, ein, die eine bestimmte Idee haben und die einen Businessplan vorlegen können etc. Richtig oder irre mich da? Du hast
1: auf alle Fälle recht, Es ist auf jeden Fall so, dass du kannst sagen, zu 99% derjenigen Gründerinnen und Gründer, die bei mir in die Beratung kommen, dass es tatsächlich so ist, dass die schon eine Idee haben. Aber in der Regel immer noch vor dem Punkt, ein Geschäftskonzept zu erstellen. Das ist dann das, wo ich einsetze, das heißt also, ich ähm, gehe mit den äh, Kunden und Kundinnen dann durch das Geschäftskonzept auch durch, gebe Ratschläge, beurteile den Standort, beurteile aber auch die Geschäftsidee und dann erarbeiten wir eigentlich gemeinsam Hand in Hand das Geschäftskonzept. Viel Input muss von dem Gründer kommen, ganz klar, oder von der Gründerin, weil die müssen ja ihre Idee auch entwickeln, das heißt, die stecken ja in dieser Materie ganz anders drin als ich, genau. aber ich gebe dann immer von außen dann den Input, da müsste nochmal, ich sage jetzt mal im Bereich Marketing was gemacht werden, da fehlt auch was in der Preispolitik, das sind so die Dinge, die dann diskutiert werden.
0: Okay, aber der Fahrplan ist da immer der gleiche oder ist das individuell für ähm, jedes Unternehmen? Ja,
1: also ich sag mal, wenn du ähm, auf das Geschäftskonzept zu sprechen kommst, da ist im Endeffekt die Gliederung immer dieselbe. Ob du jetzt Google im Internet oder die Vorlagen nimmst, die ich dann auch an meine Kunden austeile. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Geschäftsidee als individuell immer zu sehen. Das fängt bei der Ladenmiete an, bei der Laufzeit der Mietverträge, dann ganz groß nochmal differenziert wird, dann ist eine Finanzierung notwendig. Das heißt, brauchst du Fremdkapital, kannst du das aus dem Eigenkapital heraus ähm, Finanzieren Und da siehst du schon, dass da ganz individuelle Lösungen dann eben entsprechend auch gestrickt werden müssen, mit dem Ergebnis eventuell auch. Und das ist das, was uns ausmacht, was mich ausmacht mit der Abberatung. Dass wir also wirklich schon in der Erstberatung sagen, also das funktioniert nicht, der Standort ist nicht gut, die Situation bei den Banken sieht jetzt im Moment so aus, dass die nicht finanzieren das passiert auch, also dass wir wirklich sagen, lassen Sie es,
0: das Risiko ist zu hoch. Hast Gibt es da so gewisse Branchen, wo eine Bank eher sagt, so, mh, da lassen wir die
1: Finger fallen. Absolut, das sind die sogenannten Risikobranchen und eine dieser Risikobranchen ist dann klassisch die Gastronomie. Okay. Also ähm, das ist tatsächlich so und jetzt gerade zur Corona-Zeit sind so ein bisschen unsere Erfahrungswerte, dass die Banken sowieso sehr vorsichtig sind bei einer Finanzierung. Beste ist immer, wenn tatsächlich ausreichend Geld da ist, dass man selber finanzieren kann. Es gibt immer so einen netten Spruch, den ich bei mir in der Beratung auch sage, ähm, Selbstständigkeit ist wie Pokern. Man darf nur mit dem Geld spielen, was man übrig hat. Und ja. ähm, wenn du da wirklich so auf ganz dünnem Eis dich bewegst und dann passiert mal irgendwie was, mhm.
0: dann ist ja. der Bart ab. Ja, das haben wir bei Corona gesehen. ne? Ja. Dass, also wie sehr das eine Wirtschaft auch, gerade so im Dienstleistungssektor, wie du schon sagst, sind wahrscheinlich diese Risikogebiete, wo Banken eher die Finger von lassen. Mhm. Ähm, kann das mal gut und gerne äh, nicht so gut laufen. Ich habe einen Freund, der hat eine, eine Crossfit-Box in, in Osnabrück. Ich weiß nicht, ob dir die das was sagt. Okay. Das ist im Endeffekt ja so ein so ein Sportkonzept im Endeffekt, aber nicht ganz so wie ein Fitnessstudio, sondern eher so eine Halle. und mhm. ähm, Und der ist schon mittlerweile ich bin mir gerade nicht sehr wenig lügen, aber weit über fünf Jahre selbstständig damit und ist jetzt in ein Eigentum gezogen, also die mhm. haben sich eine eigene mhm. Halle gebaut etc. und dann mit diesem Eigentum direkt in die Pandemie gerauscht. Mhm. Das war auch eine äh, harte Zeit für ihn, das hat ihm bestimmt auch das ein oder andere graue Haar gekostet, ne?
1: Ich habe also tatsächlich genau das gleiche erlebt, dass sich eine Kundin in Bremerhaven mit einem Fitnessstudio selbstständig gemacht hat und quasi im Endeffekt zwei Monate nach Gründung, ich sag mal, sie hat im Januar äh, 2000 und ähm 20, 20 gegründet ja. und äh, dann im Februar, März ging es dann los mit Corona. Und äh, das ist genau das Fatale, was du ansprichst. Weil die Schwierigkeit ist, gerade wenn es dann auch finanziert ist, es bringt dir nichts, wenn die Bank mit der Tilgung aussetzt. Weil, wenn du dann drei Monate zum Beispiel nicht getilgt hast, musst du ja aber irgendwann diese drei Monate nachholen. Ja. Und das ist echt eine schwierige Situation gewesen.
0: Gibt es ja so verschiedene Finanzierungskonzepte, die, die man. Äh die man sich angucken kann. Es gibt ja KfW-Kredite oder so ist es. So ist
1: es. Also du hast ja, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Entweder gehst du ganz normal an die Hausbank heran oder aber eben an die entsprechenden Landesbanken. In Niedersachsen ist es die N-Bank Niedersachsen Bank und ähm, im Land Bremen ist es die Bremer Aufbaubank, die dann über spezielle Programme ähm, verfügen. Wir haben zum Beispiel im Land Bremen dann das Mikrodarlehen bis 100.000 Euro wo, ich sage jetzt mal, die Beantragung auch etwas anders funktioniert als bei der Hausbank. Da hast du dann Gespräch mit der Wirtschaftsförderung, die du führen musst bei den KfW-Krediten ist es immer so ein bisschen schwierig, da gilt das sogenannte Hausbankprinzip Das heißt also, da kommst du gar nicht drum herum, du musst mit der Hausbank sprechen. Du kannst also die KfW nicht direkt ansprechen. Die Hausbank muss ihr Go geben, bis dann das irgendwann in Berlin noch bewilligt wird.
0: Und bei euch ist das eher so, dass es auch noch, du bist ja im Land Bremen im Endeffekt genau. ne, tätig, mhm. ähm, ist es auch so, dass man, wenn die Finanzierung bei einer Hausbank platzt, dass man da noch Fördermöglichkeiten hat, oder?
1: Aber nur ganz geringfügig. Also die klassische Förderung, das ist ja mal so ein bisschen die Schwierigkeit, die mir auch immer sauer aufstößt, weil du das ja auch, ich sag jetzt mal, wenn du ähm, die TV-Spots siehst, die Werbespots für die KfW, wir fördern Selbstständigkeit. Förderung, wenn du das aus der Beratersicht siehst, ist immer ein klassischer Zuschuss. Ja. So Und das sind in dem Sinne keine Förderung, sondern es sind Darlehen. Also kann ja. man da nicht von Förderung sprechen. Und klassische Zuschüsse, ist es schwierig, daran zu kommen. In der Regel ist es, wenn du einen hohen Betrag brauchst, Risiko, Risikokapital und ähm, die Wege sind in Deutschland im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern doch äh, schwieriger, äh, als ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in England gründen würde. Äh, das ist in Deutschland nicht so einfach, aber einen ähm, klassischen hohen Zuschuss ist schwierig in Deutschland. Gibt es eigentlich so nicht. Es gibt vom Jobcenter, wenn du im Arbeitslosengeld 2 bezug bist, eine Förderung, die man einwerben kann, in Höhe von bis zu 5.000 Euro, in der Regel sind alles andere immer Darlehen.
0: Okay, also kommt man ja schon gar nicht mehr drum herum, sage ich mal, eine vernünftige Eigenkapitalquote in sein Business mitzubringen, oder?
1: Naja, also ich sag mal, ich habe ja auch viele Menschen, die in Beschäftigung sind und ähm, dann vielleicht zu einem Zeitpunkt äh, zu mir in die Beratung kommen, wo man sagt, das Eigenkapital ist noch nicht genug da und dann mal ganz klassisch nochmal Geld ansparen, dass man dann eben aus dem Ersparten heraus dann eben also so seine Geschäftsidee umsetzt habe ich hervorragende, wunderbare und ganz tolle Beispiele. Ja. Oder du musst halt marketingtechnisch gut aufgestellt sein. Das ja. ist das, was die meisten Gründer immer unglaublich
0: unterschätzen. Genau, das will, das will ich nämlich jetzt auch direkt <lacht> auch nochmal erfragen, weil, so also, ein wie gesagt, der, das Businessplan, der Businessplan ist ja sehr, sehr individuell. Ähm, aber es gibt doch mit Sicherheit auch so häufige Fehler oder Fehleinschätzungen oder so, die Gründer wahrscheinlich so mitbringen, oder? Ich meine, du unbedingt. hast ja schon einige
1: gesehen. Also unbedingt, auf alle Fälle. Das ist, ich sage jetzt mal, wenn wir noch mal kurz diesen Ausflug machen in die Finanzierung, immer der Punkt Liquiditätsreserven. Viele ja. gründen wirklich da auch auf dünnem Eis, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Alles rein. Alles rein. Und dann, ja. wenn was passiert, ist kein Geld mehr da. Und wenn danach finanziert werden muss, funktioniert das nicht mehr, weil die Bank meistens nicht nachschießt. Das heißt also, ein ganz wirklich ein Kapitalfehler ist, Liquiditätsreserven mit einzukalkulieren in die Investitionskostenrechnung. Ja, was sagst du, 30 Prozent? Ja, Faustregel ist immer, drei bis vier Monate laufende Geschäftskosten nochmal quasi auf aufhaltet zu haben. Mhm. So Und uh, je mehr, desto besser. Wenn ich es nicht brauche, liegen lassen und dann, was ich in der Beratung erlebt habe, du glaubst nicht, was man alles in der Beratung erlebt, wo ich selber denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Also das heißt erstmal, Liquiditätsreserven ist das A und O und dann tatsächlich ein stimmiges Marketingprodukt. Das das. Fängt an mit dem, wie man heute so schön sagt, mit dem Corporate Identity und Corporate Design, dass die Farben die gleichen sind, dass dieses stimmige Auftritt auch im Internet ist. Ähm, immer noch so der Klassiker, die E-Mail-Adresse, nicht at yahoo-schätzchen63, yeah, yeah, sondern yeah, yeah. ihr Unternehmensname, at, ja. hallo, ihr, ihr Unternehmensname.de. Das heißt also, das ist wirklich wichtig, dass ein stimmiges Marketingkonzept da sein muss, Strategie, strategische Planung. Dazu gehört auch die sogenannte Mediaplanung, dass du also wirklich dich hinsetzt und über zwölf Monate für, ich sage jetzt mal, das Jahr 2022, wenn du jetzt gründest, dann ähm, weißt, wann, ich sage mal, ist Valentinstag, wann ist Ostern, wo sind saisonale Höhepunkte, wo ich dann kann man da vielleicht planen kann, was kann ich planen. Heute hast du ja über äh, die sozialen Netzwerke, über Facebook, Instagram, TikTok und so weiter ja, ja. und so fort, hast du ja unglaubliche M Möglichkeiten, ja, ja. Mit wenig ja. Streuverlusten und ähm, da muss man aber auch wirklich Fleiß investieren und auch wirklich dran arbeiten. Und ein Punkt, das, was du jetzt natürlich mit ähm, der Veranstaltung heute machst, mit dem Podcast, ähm, eben halt äh, auch PR, Public Relation, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, das wird ja. von ganz vielen Gründern so extrem unterschätzt, wie werbewirksam das ist. Und das sind so Sachen das gebe ich mit auf den Weg dann bei mir in der Beratung. Ich sage jetzt mal, die zehn goldenen Regeln der Pressearbeit gebe ich meinen ja. Gründern in der Regel mit. Selber Presseartikel schreiben. Wie kommuniziere ich mit der Presse? Presse heißt Print und Online. Das ja. darf man immer nicht vergessen.
0: Ja. ja, ich habe tatsächlich ja mit meinem Kollegen da gesprochen, mit diesem Johnny Wickham. Und ähm, er meinte, als er seine Box gegründet hat, war der größte Fehler, dass er ähm, Flyer gedruckt hat und die per Post verteilt hat. Er sagt, würde ich nie wieder machen. Ich würde lieber einen höheren Betrag nehmen und den in Online-Werbung setzen. Ähm, und also, wie gesagt, Marketing ja. ist glaube ich so grund grundsätzlich. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal Gedanken gemacht, als ich hier dieses Konzept jetzt für, für meinen Podcast entwickelt habe. Das war ja so eine Art, so ein, einmal so eine kleine Reise wie wie macht man das überhaupt und so. Das ist ja für mich eher so, ich bin ja so Trust the Process. Ich will ja einfach so Sache, Sachen beim Machen lernen. Das mhm, ist eher so mein m -m. Ansatz. Ähm, und da habe ich mich auch mit diesem Corporate Identity auseinandergesetzt und dann habe ich auch gesagt, okay, wie, wie, wie mache ich die Farben grün, etc. So habe ich das dann Ganze hier ausgerichtet. Ja. Dann auch mhm. so die Tassen dementsprechend und auch dieses, was du schon sagst mit der E-Mail-Adresse. Ich dachte mir, okay, wenn ich jemanden anschreiben will mit einer E-Mail, will ich nicht, dass da irgendwie gmx oder was da steht, genau. sondern ähm, habe ich, hab ich mir eine Website gemacht und dann eine info at talk, der .de. so Da habe ich das auch schon mal so gelernt und mal gemacht. Ähm, und das ist wirklich unglaublich wichtig. Ne? Aber es ist auch kostenintensiv. ne? Das muss man auch machen wollen. so. Und ich sehe auf der anderen Seite auch einfach Leute, das, das bewundere ich auch immer wieder, die einfach machen. Die machen es einfach. Ich habe jemanden hier beobachtet, wie er einfach aus dem Nichts hier in auf einen Eisdealer hm. äh, aufgestellt hat, äh, ohne wirklichen einen Businessplan einfach, ja. einfach gemacht. Ja. Und manchmal funktioniert es einfach, oder?
1: ich sag mal so, das ist eventuell dann aber auch Fassade, das kommt so rüber, aber du weißt ja, oder manchmal weiß man ja nicht, wie die Abläufe dann intern sind und ähm, deswegen, ja, wichtiger Punkt. Du, wenn Ich sag mal, wenn tatsächlich das Investitionsvolumen lag dann bei 10.000 Euro, der hat aber 40.000 Euro übrig gehabt, hat aber irgendwie was in den Sand gesetzt, was 5.000 Euro gekostet hat, was sonst teuer ist, ne? aber er kann sich das leisten, das kriegt man immer so ein bisschen nicht so unbedingt mit, also ähm, in der Regel ist diese vernünftige, gute Vorbereitung schon sinnvoll, dass du ein bisschen Schlaglichter setzt, Zeitstrahl und sowas. Ne, es ist auch Dinger wichtig,
0: sich, sich, glaube ich, kritisch mit dieser Idee auseinanderzusetzen. Ich meine, man mhm. hat ja eine Idee, man verfolgt es also und man ist vielleicht begeistert davon. Aber es ist ja auch wichtig, sich mal so Checks and Balances reinzuholen. Mhm. Und dafür mhm. ist ja im Endeffekt so ein Businessplan da, oder? Unbedingt.
1: Das ist letztendlich so ein ganz kleiner Fahrplan, den man ab. Äh, haken kann äh, in Richtung, wenn es dann so weit ist und das Unternehmen eröffnet ist, so Kleinigkeiten, was passiert mit der Gewerbeanmeldung, was ist mit dem Finanzamt, das unterschätzen auch immer viele, dass die auch irgendwann nochmal kommen ja. und ähm, darum ist so ein Konzept schon als Fahrplan einfach eine wichtige Sache, äh, oftmals, wenn du googelst, sind natürlich Geschäftskonzepte allgemein gehalten, wo man sich auch nicht wieder äh, sieht. Ich sag jetzt mal, für die Gastronomie ist Laufkundschaft und Parkplätze mega wichtig. Das gilt wiederum, wenn du, ich sag jetzt mal, ähm, ein Handwerker bist mit Vorort-Service und wie auch immer, äh, bist du da nicht so von ab, äh, abhängig. Aber das sind halt, das sind wieder diese individuellen Dinge, die du äh, von angeführt hast. Und das ist immer so ein bisschen der Fahrplan und darum auch schon ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, das Geschäftskonzept. Was nicht starr ist, so ein Konzept lebt, das verändert sich. Das heißt also, es kommt ein Input dann auch nochmal von außen. Na, das muss ich nochmal verändern. und ähm, Oder muss ich mich strategisch nochmal neu orientieren. Das ist immer so, ein, das Konzept steht nicht für einmal zehn Gebote, sondern das kann sich auch im Rahmen deiner unternehmerischen Entwicklung auch noch
0: ändern. Dann ich da. meine, es muss sich ändern wahrscheinlich. Mhm. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die, also man nimmt ja Dinge an im Endeffekt und äh prüft die auf, ob das Realität, auf die Realität, im Endeffekt ist das möglich, wie ist die Bevölkerung in, die, in dieser Region, was sind die Interessen und so, man kann es ja ein bisschen alles rausfiltern. So ist es. Aber die Realität ist doch immer, glaube ich, meistens noch eine andere. Und wenn man dann starr an diesem Konzept festhält und sich nicht so mit diesem Fluss, sage ich mal, mitbewegt, dann kann das auch irgendwie...
1: Das ist aber halt das klassische Unternehmertum. Du musst auf diese Veränderungen reagieren. Es kann nicht sein, dass... Ich, und das ist oftmals die Regel, ich heute immer noch in der Beratung erlebe, dass es dann heißt, ja, wie ist das denn? Sie müssen, da ja, kann ich Ihnen nur empfehlen, die sozialen Netzwerke einbinden, eben Facebook, Instagram, je nachdem, welche Zielgruppe du bedienst. Nee, das, das traue ich mich noch nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, da musst du mitschwimmen weil das damit erreichst Zielgruppe. Fall. auf und, jeden äh, fall auch die erreichbarkeit oder wie du über google gefunden wirst da wird die kaufentscheidung heutzutage getroffen werden wer ja. auf erster seite ist hat meistens gewonnen
0: ja und äh, mhm. da kommst du gar nicht mehr drum herum ja heutzutage. und man kommt also heutzutage auf amazon ich meine amazon ist der, das, der größte marktplatz im endeffekt für alle möglichen waren und dort kann man sich den platz kaufen ne auf den ersten Seiten. Und wenn du auf der dritten Seite bist, dann kannst du schon davon ausgehen, dass dein Produkt einfach nicht gefunden wird. Ne?
1: Absolut korrekt, was du sagst. Und ähm, ich habe Spieleentwickler in Bremerhaven, die also die Könige, Könige der Amazon-Strategie sind und ähm, mit ihrem Gesellschaftsspiel äh, unter den Top Ten bei Amazon äh, Echt? sind. Ja. Und ähm, äh, da kann ich auch immer empfehlen, wenn das Geld dann da ist, dass auch zum Beispiel tatsächlich mal in die Hand zu nehmen und sich von einer Agentur beraten zu lassen, die also Social-Media-Marketing macht. Und ähm, das haben die gemacht. Die sind nach Köln. Die haben sich in Köln zum Beispiel eine Agentur gesucht. Und ähm, das, das ist richtig investiertes Geld. Natürlich. Also, ähm, kann ich nur empfehlen. Oder man macht sich selber so fit, dass man da,
0: man da Also ich, ich, eine Sache muss ich sagen, sehe ich ähm bisschen kritischer, also kritischer mittlerweile. Und zwar, falls dein Geschäft davon abhängig ist, von einer Facebook-Werbung zum Beispiel, ja, dann wird das langfristig kein gutes Geschäft. Es ist nichts, was nachhaltig wachsen kann. Weil ähm, die Kosten für den Klick über Facebook konstant steigen. Also es wird immer, immer, immer teurer, Ne, weil die Nachfrage immer größer wird, diese Produkte zu bewerben. Also falls dein Produkt darauf basiert, dass du nur über Facebook oder Facebook mhm. und Instagram Werbung ähm, äh, Klicks bekommst, dann ist das, also es ist als kurzfristige Korrekturmaßnahme gut und in Ordnung und mit Sicherheit auch langfristig gut, aber äh, wenn das darauf beruht, dass das notwendig ist, dann ist das, glaube ich, ein schlechtes Geschäftsmodell. Es muss einen organischen Wachstum geben. Ja, und ich ähm,
1: gehe gar nicht mal so in die Richtung, dass also ähm, quasi über den Klick die Verkaufentscheidung über Facebook getroffen wird. Sondern ja. ich sehe das immer nur als flankierendes Instrument tatsächlich der Öffentlichkeitsarbeit. Also nur Interesse zu generieren. Und dass dann der Kauf ähm, im Store oder was weiß ich wo immer dann ganz ander ander anderweitig dann stattfindet. Also da muss man immer schon gucken, dass man eher das flankiert tatsächlich dann einfach nur. Ich habe zum Beispiel Gründer, die mit ihrer Persönlichkeit tatsächlich dann auch einfach nur mal sagen... Ich habe jetzt eine neue Strickwolle auf den Markt gebracht, die den Winterfarben entspricht und ähm, biologisch gefärbt. habe ich eine ähm, Kundin in der Beratung. Das ist die Strickkönigin Europas mittlerweile. Und ähm, die macht das ganz geschickt, dass sie diese Öffentlichkeitsarbeit mit drin reinnimmt und ja. nicht die Kaufentscheidung damit beeinflusst oder ja, äh, ja. generiert.
0: Das ist echt gar nicht so. Also ich muss sagen, mein äh, Social-Media-Auftritt äh, ist auch noch nicht so da, wo ich ihn gerne hätte so. Ähm, ich bin da noch, also ich sehe, dass die jungen Leute viel dynamischer damit umgehen. Die haben das einfach verstanden. Das ist einfach, für die ist das gar kein Problem. Die machen da eben so eine Instagram-Story oder mhm. was auch immer äh, aus dem FF. Die sind anders mit diesen Medien aufgewachsen. Klar. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Älteste. Ne? Ich gehe jetzt Richtung 30. Mhm, okay. Ne? Eine äh, monumentale Zahl für mich. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist doch anders tatsächlich. Ich merke das echt. Ähm, Dein Content muss ja auch auf die Plattform angepasst sein. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin da kein Experte drin, aber ich glaube, es ist besser, weniger abzudecken von diesen ganzen Plattformen, aber dafür etwas gut. ne? Ähm, und keine Ahnung, also die die Plattform, die mich im, im Moment, sage ich mal, interessiert, ist eher so LinkedIn tatsächlich. Okay, okay. Das ist mhm. eher so das, was, äh, was mir so Spaß macht. Mhm. Facebook und so habe ich nicht. Ich habe mhm. dieses Instagram und so, das ist mhm. auch ganz cool. Ähm, aber LinkedIn hat, glaube ich, noch echt Potenzial nach oben. Auch gerade so für B2B-Geschäfte aktuell. Und B2C fängt langsam da an. Also LinkedIn das Facebook, glaube ich, der Zukunft.
1: Ja, was ich auch mal noch mit empfehle, ist Xing. Ähm, weil das doch einen seriösen Charakter hat. Und ähm, ich dann tatsächlich, das ist ja ausschließlich B2B. Und ähm, das macht im Rahmen der Geschäftsanbahnung auch noch Sinn.
0: ja. Muss, ja, auf jeden ja. Fall. Ich habe ja auch beide Plattformen, ja. sage ich mal privat, aber LinkedIn wird Xing komplett zerstören. Also Xing wird es, wird glaube ich, in fünf Jahren, glaube ich, nicht mehr geben. Also ähm, LinkedIn hat aktuell im deutschsprachigen Raum schon mehr Nutzer als Xing. Hat es, glaube ich, dieses Jahr Xing überholt. Ja. Schon lange im en englischsprachigen Raum, schon lange, lange, lange Vorreiter. Ich
1: behaupte aber zu be oder ich behaupte schon oder ich wage zu behaupten, dass ähm, es immer darauf ankommt. Xing ist teilweise regional immer noch sehr, sehr stark. Ja. Ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt in Bremerhaven dann die Xing-Gruppe Bremerhaven ähm, empfie empfiehlst zum Beispiel, mhm. da ist auch nach wie vor das Hu bis Hu. Äh, vertreten. vertreten. Ja, ja, aktuell das heißt, ist es auch noch so. Du hast immer noch diesen Kommunikationskanal mhm. und ähm, ob der dann irgendwann abwandert nach LinkedIn oder wie auch immer, muss man abwarten. Klar, du hast vollkommen recht, aber deswegen gerade diese regionale Stärke von Xing, die kann man im Moment, finde ich, immer noch nach wie vor nutzen und es ist halt einfach die Qualität deiner Marke. So, Facebook kann jeder, so, aber wenn du Premium-Mitglied bist bei Xing, das musst du schon mal bezahlen. Das heißt also, es ist schon mal für diejenigen, die sagen, ach oh, nee, das ist mir zu teuer, die ich glaube, 10 Euro im Monat oder wie auch immer. Das heißt, da fängst du dann schon mal an zu sieben. Also das heißt, es ist auch mal so ein bisschen so ein Qualitätsaspekt immer noch, an dem man denken muss, wenn man jetzt zum Beispiel eine Premium-Mitgliedschaft hat. Mhm. Und ähm, Dann hebst du dich schon so ein bisschen ab und dann hast du mehr schon wieder diesen B2B-Effekt.
0: Ja, aber es kommt, glaube ich, wirklich ist sehr individuell. Es kommt, glaube ich, wirklich auf das an, was du anbietest. Welche so, Dienstleistung so Absolut. und welches Produkt. Ja. Ne? Ähm, aber ich finde das halt so, äh, das ist ein super spannendes Thema weil also würdest du die, die, die häufigsten Fehler von Gründern auf diese beiden Punkte beschränken sage ich mal Finanzierung und Marketing das sind eher so die, die Haupt
1: ja also das sind das, das ist, ist tatsächlich so das sind die beiden Hauptmerkmale dass irgendetwas nicht funktioniert du kannst wenn du ein geschicktes Marketing machst kannst du wirklich alles kaufen äh, alles verkaufen das ist also
0: überhaupt gar kein Problem. Ja, heutzutage ist es und, ähm, irre.
1: Ich sag mal, und dann kommt vielleicht Fehler in der Buchführung. Ich sag jetzt mal, kritisch falscher Steuerberater, habe ich leider alles schon erlebt, obwohl die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, natürlich gut sind. Ne, aber äh, deswegen auch immer mein Credo. Viele kommen in die Beratung und sagen, das macht ja mein Steuerberater. Das ist genau der falsche Weg. Ich sage meinen Kunden immer, sie müssen täglich ihren Kontostand auswendig wissen und sie müssen ihren Steuerberater kontrollieren. Das ist ganz wichtig und ja. wissen, was der macht. Ja. Und ähm,
0: Mein Friseur äh, sagt, als er in der Meisterschule war, hat, hat äh, sein Lehrer gesagt, wenn ihr euch selbstständig macht, dann müsst ihr euch weniger um die Köpfe der Kunden kümmern und mehr um eure Zahlen.
1: Ein weiser Spruch. Na? Das ist tatsächlich so.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das, also, da stolpern viele drüber. Das haben die, glaube ich, unterschätzt. Aber es ist, sage ich mal, für dich auch besser, wenn du den Überblick behältst. Ich meine, du Unbedingt. gibst die Zahlen auf deinen, deinen Steuerberater. Ich meine, klärt dir alles Mögliche, rechnet die Sachen ab. Aber du musst ja wissen, was rein und rauskommt und wie viele Abgaben du hast. Ja. Oh, so. Weil du musst ja äh, auf eine Krise vorbereitet sein. Ja, du musst natürlich. Löhne bezahlen, ja. du hast Verbindlichkeiten und äh, da darf man nicht den Überblick verlieren. Das das glaube ich auch, dass viele das unterschätzen. Na? also Das Absolut. ist ein Thema, was mich, äh, sag ich mal, im Studium auch jetzt noch mal so ein bisschen mhm. äh, beschäftigt. Aber gerade aus dem Aspekt, weil ich Also no neun von zehn Gründern sollen dann so was scheitern. Ja? Die, die Zahl frag mich jetzt nicht, wo ich die her habe. Kein aber, Thema, kein Thema. Aber das, das, und weißt du, das ist ja ähm so interessant,
1: und das ist ja das, was wir versuchen, ja hier auch von dem Verein äh, irgendwie mal ein bisschen in den Vordergrund zu schieben. Dafür brauchst du diese neutralen Berater, die Gründungsberater. so Und wir haben alleine in Bremerhaven ich glaube, acht oder neun Gründungsberater. Wir haben in Cuxhaven nicht einen, der diese klassische Gründungsberatung macht. Ja. Und dabei ist auch Cuxhaven jetzt durch die ganzen, ähm, durch Siemens zum Beispiel, Cuxhaven ist ein charmanter Standort. Also das wird hier total unterbewertet, was ich sehr schade finde, weil ähm, man sieht ja, wie in anderen Bundesländern, die Wertigkeit von Gründungen gepusht wird. Und ich sag mal, in der Regel, die Gehälter werden meistens über eine EU-Finanzierung abgedeckt, wie zum Beispiel bei mir. Ich werde finanziert über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. So Und ähm, das muss ja noch viel mehr in den Vordergrund geschoben werden.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass man ähm wenn man es jetzt schnallt als Kommune oder als äh, Gemeinschaft oder wie auch immer, dann fängt man an, aggressiv junge Gründer zu werben mit Förderungen etc., mhm. weil ähm, der demografische Wandel der kommt und ländliche Regionen wie wir werden überrannt werden davon. Also wir, also wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen und die, diese ganze diesen ganzen Zuzug in die Stadt das beobachtest du auf der ganzen Welt wenn man sich Japan anguckt aktuell da gibt es Regionen da kriegt man ein Haus für 500 Dollar weil es einfach da ist einfach keine Sau mehr das sind einfach leerstehende Häuser und die Regierung verkauft die Häuser, die Immobilien für 500 Dollar damit da ist das ist nicht nur für exklusiv für Japaner das kann sich jeder Mensch sichern weil die Leben in diese Region bringen wollen aggressiv. Und äh, da scheitern super viele dran. Und ich meine, dass ähm, das Wendland ja auch so ein Problem hat. Ne? Das Wendland ist ja auch sehr ländlich. Ähm, und ich meine, dass die äh, Gründer ex ähm, aggressiv anwerben. Und sage ich mal, wenn man einen Kredit aufnimmt, um dort einen Betrieb zu gründen, etc., dann muss man dann nur 75% der aufgenommenen Summe zurückzahlen. Und solche und Angebote gut, werden dort ja. geschaffen. Ich glaube, es kann ein Mittel sein, um, äh, um die Region zu entwickeln. Und gerade hier in Cuxhaven, glaube ich, haben wir unendlich ungenutztes Potenzial, was wir liegen lassen.
1: Das sehe ich genauso. Und ähm, weil du das gerade ansprichst, was ich den Gründern hier aus der Region immer empfehle, gerade auch Cuxhaven, immer regelmäßig auf die Seiten von der N-Bank zu gucken. Weil da gibt es halt Zuschuss, Zuschussprogramme, die aber so laufen, dass ich sag mal, wenn du äh, mit, Investitionskosten hast in Höhe von 80.000 Euro, kannst du dann, ich sag mal, über die N-Banken-Zuschuss 20% einwerben. Die Programme ändern sich aber immer stetig und dauernd. Das heißt also, da muss man immer regelmäßig auf die Seiten der N-Bank gucken. Ich möchte aber, weil du das gerade angesprochen hast, mal so ein ähm Top-Beispiel aus meiner Beratung hier aus Cuxhaven noch mal ganz gerne ähm, anbringen. Und zwar gibt es ähm, den Herrn Dr. Manner, Mutter Manner, der ja mit seinem Happy Cheese, also veganer Käse auf cashew -Basis, der, der war ja auch schon hier zu Gast. Ach, okay, das siehst du wohl. Ne? so und ja, Den ja. kenne ich ja aus meiner Beratung. So, und ähm, das ist doch eine
0: Unternehmensansiedlung Top. Fantastisch. Top. Super für die Region. Und es absolut. müsste mehr, mehr solcher Unternehmen hier absolut. geben. Mehr Leute, die sich sowas trauen. Ich meine, es ist ja nicht ganz hier gegründet worden. Er kam ja aus Berlin schon mit dieser Idee. Genau. Mhm. Ähm, aber was daraus geworden ist, ne, äh, finde ich beeindruckend und mhm. gerade hier für unsere Region absolut ja. notwendig. Ja. Es muss mehr solcher Unternehmen so geben. Ähm, wir müssen uns, also ich hätte gesagt, man kann sich ein bisschen breiter aufstellen, mehrere solcher Unternehmen, ähm, um diese Region hier ein bisschen voranzubringen. Er schafft es durch die Idee, die er hat, ne, Leute anzuwerben von anderen Regionen, junge Mitarbeiter, mm, genau. ne, die studiert mm. sind etc., ne, die etwas in dieser Idee sehen, mm. die bringt er nach Cuxhaven. Mm. Und auch die werden sich hier weiterentwickeln mm. und eventuell bleiben so. Absolut. Und ähm, was will man mehr?
1: Ich kann also immer nur empfehlen, da muss ich eine Lanze brechen für Bremerhaven. Bremerhaven hat eine... Unglaubliche Gründerszene und ähm, ist super gut aufgestellt in der Gründungsberatung. Würde man gar nicht denken, oder? Aber es ist wirklich so: ich ich hab ja den, ich halte ja den deutschen Rekord inne für Gründungsberatung. Ich habe ja mittlerweile knapp 4500 Kunden zu dem Thema beraten. Berat? Ah, und das echt? ist nicht nur deutscher oh. Rekord, sondern Europarekord. Ähm, wow, da kannst du dir, Ja, aber da kannst du dir, dann hast du ja eine Vorstellung davon, wie. Äh, welche Erfahrungswerte, ich da in dem Zusammenhang jetzt ja auch mit Und das in
0: so, so einer strukturschwachen Region, das das ist,
1: das ist tatsächlich so, ne? Und ähm, auch alles verbrieft per Unterschrift, weil die, die EU gibt vor, die müssen uns immer einen Besucherbogen unterschreiben. Das heißt also nicht aus, aus der Luft gegriffen, sondern ja, ja, ja. Ist eine konkrete Zahl. Und ähm, wie viele dieser Gründungen haben stattgefunden? Ähm.
0: Also weniger kannst, als
1: 50 Prozent? Ja, 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 weil, weil das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen ja auch die Abberatung, was ja yeah. gut ist. Und ähm, du kannst davon ausgehen, wir haben so eine Quote, ich sag mal äh, 30 Prozent gründen. Und dann versuchen wir natürlich Vermeidungsstrategie dahingehend, dass das den Bach runtergeht, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel, dass, wenn man auch erkennt, das funktioniert man, das funktioniert nicht, mhm. dass man dann aber unverschuldet aus der ganzen Nummer rauskommt. Das ist uns ja auch immer wichtig. Es gibt schon die Situation, dass du sagst, je nachdem, wie das finanzielle Risiko ist, wenn sie das und das beachten, probieren Sie es mal aus. Am besten ist, wenn ich dann keinen finanziellen Zeitdruck habe, sondern ich sage jetzt mal ganz klassisch, von zu Hause erstmal anfange, die Idee umzusetzen, was wir also mitverfolgt haben. So und ähm, aber grundsätzlich ist das so in etwa die Quote.
0: Okay, aber ist doch gar nicht, schon, gar nicht, gar nicht schlecht. Nein. 30 Prozent also, ist doch echt schon
1: echt gut. Ja. Und ähm, natürlich hast du immer wieder auch äh, die Situation, dass du selber denkst, Mensch, starb ich jetzt, das habe ich jetzt aber ähm, nicht richtig beurteilt. Was auch ganz wichtig ist, sind also tatsächlich diese unvorhergesehenen Sachen. Ich sage mal, ein persönlicher Schicksalsschlag, was man mitgemacht hat, oder eine ganz gefährliche Rechtsform, die man, die viele Gründer wählen, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die GWR. Wo also zwei Freunde zu dir in die Beratung kommen, meistens so handwerkliche, im handwerklichen Bereich, oh, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, so, ne, und beste Freunde, und nach einem halben Jahr klingt bei mir das Telefon, Ich glauben ja nicht, was mir passiert, ist ja mitgeleid, ne. Und es du.
0: muss vorher alles geregelt sein, es muss einen vernünftigen Gesellschaftervertrag geben.
1: Das ist aber das Gefährliche bei der GBR, du kannst im Innenverhältnis zwar vieles regeln, so, aber wenn jetzt, ich sag jetzt mal, ich habe das eine Mal erlebt, eine Fischtour, und dann war das so, beide super gut, toller Gesellschaftsvertrag. So, und dann fing aber dann der Partner das Trinken tatsächlich an und hat dann an, hat dann irgendwann einen ähm, Fischwagen gekauft für 60.000 Euro. Und der andere wusste nicht Bescheid. Ach du Scheiße. So, und dann die Problem, das Problem ist die Haftung. Und da, kann, da hilft dir ja der Vertrag auch nichts. Weil im Außenverhältnis der Gläubiger Zugriff auf beide Privatvermögen ah. Und das ist eine ganz gefährliche Rechtsform. Und ähm, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das habe ich schon öfter in diesem Rahmen erlebt. Und das, was ich sagen wollte, ist, dass du also auch, dass sich plötzlich was vom persönlichen Umfeld wirklich tatsächlich verändert, wo du nicht drin steckst und was sich dann komplett aus der Bahn schmeißt.
0: Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, ein erfolgreich, also das, was ich vorhin auch meinte mit diesem Fluss, ne, mit dem man sich lang manövrieren muss, da gehört das mit zu. Eine gewisse Art Professionalität und ähm, ja, also das ist natürlich so, Menschen entwickeln sich weiter und Menschen gehen auch vielleicht mal einen Schritt zurück. Ne? Aber es ist dein Betrieb. Und wenn du, sage ich mal, Angestellter bist und in einen Betrieb gehst und persönliche Probleme hast, dann interessiert das eigentlich auch keine Sau.
1: Absolut korrekt.
0: So. Absolut ne? korrekt. Und nur, ja, da muss man, gibt so es ein, so, eine, so, eine, so eine Charaktereigenschaft, die erfolgreiche Gründer mit sich bringt?
1: Unbedingt. Pünktlichkeit. <lacht> Zuverlässigkeit. Wenn ein Anruf stattgefunden hat vom Kunden und man war nicht da, sofort zurückrufen. Wenn man nicht weiterhelfen kann, das Problem aufschreiben und gucken, man mal, das ob lösen ich ein Netzwerk habe, dass man es lösen kann. Mhm. Aber Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Das ist bei mir in der Beratung so, wenn bei einer Erstberatung ein Kunde tatsächlich zu spät kommt und wenn es nur zwei, drei Minuten sind und sich vorher nicht meldet, der kommt zu spät weiß ich schon, dass ich das nicht lohnt mit der Gründung. Weil das ist in dem drin und dann kann man es vergessen. Ja. Es ist so.
0: Ja, 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 ja. Das ist echt schwierig. Also ich, ja, was Termine angeht und sowas, bin ich auch immer sehr fokussiert darauf, alles wahrzunehmen, ja. was ich mir vornehme. Aber mir laufen immer wieder Menschen, gerade so bei dem Podcast ist mir das echt aufgefallen, dass mir immer wieder Menschen über den Weg laufen, die dann absagen kurz vorher oder gar nicht sich melden und sowas. das ist
1: eine fürchterliche Angewohnheit. Ich habe heute wieder diesen Fall gehabt. Ja. Äh, und ähm, es ist auch ein Akt der Unhöflichkeit, macht man einfach nicht. Ja, ja. Aber die Frage von dir war so interessant, weil es ist noch eine Sache, die tatsächlich mir fällt, fällt nämlich noch eine Sache ein, aber ja, du zählt. musst auch Nein sagen können, im Rahmen deiner unternehmerischen Tätigkeit. Das ist ganz wichtig, das mhm. musste ich im Rahmen meiner beruflichen Entwicklung ähm, auch lernen. Aber wenn du siehst, dass dein Zeitkontingent das nicht mehr vorgibt oder wie auch immer, musst du irgendwann zu dem Punkt kommen. Du musst einfach auch mal sagen, nein. Ich schaffe das nicht. nicht ja. Oder aber wenn du tatsächlich einen schwierigen Kunden hast, der dich, ich sag mal, wir hatten, ich habe ja lange Jahre in der Werbeagentur gearbeitet, da haben wir uns von Kunden auch mal getrennt, weil das hält auf und bereitet dir graue Haare. Also es gibt schon so die Dinge, auch mal eine Entscheidung zu treffen. Das ist wichtig und nein, nein sagen zu
0: können. Also. Am Ende des Tages ist es auch nicht so wichtig, ob die Entscheidung nun gut oder schlecht war im Nachhinein. Sie ist halt so getroffen worden und da muss man auch mit diesen Konsequenzen umgehen können als Unternehmer, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hätte jetzt gesagt, dass eine der wichtigsten Eigenschaften als Unternehmer Hartnäckigkeit ist.
1: Ja, es kommt drauf an in der Akquise.
0: Wenn du freundlich hartnäckig bleibst, ist das natürlich... Also ich nicht unbedingt in der Akquise, aber ich habe mir mal angeguckt, welche Charaktereigenschaften erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet. Und da ist mir aufgefallen, dass Intelligenz oder dass der Haushalt oder woher man kommt, eher oder die Schicht eher weniger dazu beitragen, sondern die Hartnäckigkeit, wie oft man etwas versucht und immer wieder und immer wieder und aufsteht. Ich meine, es kann auch zehnmal, zehnmal scheitern und es beim zwölften Mal klappt es vielleicht oder was?
1: Ich kann das dahingehend ähm, unter anderem bestätigen, du musst zum Beispiel in deiner Pressearbeit hartnäckig bleiben. Es ist tatsächlich so, viele, wenn sie jetzt einen Pressartikel fertig machen, den in die Redaktion schicken und da kommt nichts, keiner meldet sich, und es wird auch nicht veröffentlicht, dann hören die damit auf. Das hat aber ganz andere Ursachen. Das liegt nicht daran, dass das Unternehmen schlecht ist, die Idee schlecht ist oder die den Gründer nicht leiden können oder die Unternehmerin den Unternehmer, sondern es ist einfach der Faktor Zeit nicht da oder kein Platz in der Zeitung. So, und, ähm, nicht diese
0: auch, Woche oder wie auch immer es kann tausend verschiedene Gründe haben so, ja. also
1: dann entweder wenn es ein Saisonprodukt ist, dann schicke ich den gleichen Zeitungsartikel nächst, im nächsten Jahr nochmal hin oder den gleichen Artikel ähm, aber da zahlt sich zum Beispiel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Hartnäckigkeit aus. Hart, aus Hartnäckigkeit ist ja zum Beispiel auch zu vielen Veranstaltungen zu gehen, überall sein Gesicht hinzutragen, gerade wenn du ein regionales Produkt hast, Norbert Plambeck zum Beispiel von der TWG macht das ja ganz hervorragend und ähm, da auch diesen Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Werbung Akquise gehört dann ja im Endeffekt auch dazu. Da zahlt sich die Hartnäckigkeit schon
0: aus. Ja, ja, Netzwerken generell auch dann. ne? Unbedingt. So auf diesen Veranstaltungen. Ist aber auch das, was du schon angesprochen hast mit Xing und Premium und wie auch immer. Einfach sein Gesicht zeigen und da sein. ne? Im Endeffekt, das ist schon ein großer Schritt. Was hältst du so von zielgruppenspezifischen Marketingkonzepten?
1: Das ist natürlich auch eine eine grundlegende Geschichte. Also, so wie ich mal ähm, empfehle, erstmal mit einem engen Sortiment anzufangen, dass du erstmal dich konzentrierst auf ein Produkt und guckst, dass, es, dass du es zum Erfolg führst. Hast aber links und rechts keine Baustellen. Das heißt, du kannst dich auch wirklich den Fokus darauf nehmen und fängst dann erst mit weiteren oder sagen wir mal auf einem mittleren Weg dann an, ein Nebensortiment aufzubauen. Äh, ist das ähm, schon entscheidend, finde ich und deswegen auch von deiner Frage her berechtigt.
0: Ähm, weil in einem Marketingstudium beschäftigt man sich ja auch, dann kreiert man ja Fake-Personen, die man dann äh, benennt und die, mhm. das Alter, das Interessen mhm. und wie auch immer. Und dann fängt man so Marketingkonzepte da mit äh, einzuentwickeln. Aber ich glaube, dass oftmals die, also das war zumindest das, was ich gelesen hatte zu dem Thema, dass viele Gründer sagen, okay, das hat mir überhaupt nichts gebracht, meine Zielgruppe ist im Endeffekt überhaupt komplett eine andere. Ne? Ähm, und deswegen, glaube ich, ins Machen kommen ist dann halt auch mal wichtig.
1: Aber da fängt diese Individualität an, von der du gesprochen hast. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal, die klassische Tabakpfeife. Da wirst du keinen 18-Jährigen mehr mit ansprechen können, sondern da ist die Zielgruppe, wenn es sich um Tabak handelt, dann tatsächlich erst, dass du bei 60, 70 dann landest. Das heißt, woanders brauchst du das gar nicht bewerben. Also es gibt schon Produkte, wo man sagt, also da, da muss ich jetzt nicht an Schüler herantreten oder nee, junge, mittlere, klar. Oder ältere. So, also da sollte man, auch wenn es im Restaurant geht, kannst du deine Zielgruppen ähm, eben entsprechend steuern. Ähm, das spielt schon, finde ich, ähm, eine gewisse Rolle, sich darüber Gedanken zu machen. Also das ja. ist, ist in meinen Augen, muss das schon so ein bisschen im Fokus liegen, das auf jeden Fall.
0: Das ist dann auch so Aufgabe einer Gründerberatung, da nochmal so ein bisschen Input zu geben und die ja. vielleicht zu
1: entwickeln? Ja, weil 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 ähm, das ist ja schon so eine Art von Filter, den du setzt, dass du also schon mal so ein bisschen mehr das einengst, wo geht die Reise jetzt so in etwa erstmal hin und dann, was wir vorhin gesagt haben, aber das Geschäftskonzept lebt, wenn du dann siehst, ähm, äh, ich sag jetzt mal, ich kann aber auch noch drumherum jemanden ansprechen, das ist aber das wirklich Individuelle aus dem Gespräch heraus, was man mit einem Gründungsberater führt. Okay. So oder Standortentscheidung auch. Das ist ja im Endeffekt auch, auch genauso wichtig wie die Zielgruppe. Was ich vorhin schon mal gesagt habe für Gastronomie ist, ist Laufkundschaft und Parkplätze äh, ganz entscheidend. Ja. Schnelle Erreichbarkeit äh, und dazu Gründen wo kein Parkplatz ist in der Gastronomie für Takeaway zum Beispiel wäre fatal. Und ja. äh, darüber machen sich aber tatsächlich auch so schon eine, einige Gründerinnen und Gründer gar keine Gedanken. Und das ist aber eben halt dieses individuelle Paket, was du in so einer persönlichen Beratung erst schnüren kannst.
0: Ja, also man lernt ja wahrscheinlich auch so, sage ich mal, für die gewissen Branchen so äh, must-haves und no gos und so, ne? Über so die ist Zeit. Es. So ist es. Ja. ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie bist du dazu gekommen, zu, zu dem, also das zu deiner Berufung zu machen?
1: Ähm, ja, das war also tatsächlich so, in meinem zweiten Studium haben wir ein Projekt gehabt, wo wir ähm, Unterne eine Unternehmensgründung begleitet haben äh, mit Entwicklung des Geschäftskonzeptes, äh, Akquise von Risikokapital, war auch ein Bestandteil meiner Diplomarbeit und ähm, da hat mich das Thema super interessiert. Das Projekt hieß Ingenieure treffen Betriebswirte mhm. und ähm, hatte auch zum Erfolg geführt. Wir haben also auch ähm, das Risikokapital für das Unternehmen damals bekommen. Ja. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und okay. ähm, dann gab es halt tatsächlich, ich habe ja erst hier in Cuxhaven gearbeitet als Produktmanager, aber dann gab es halt das Stellenangebot oder diese Stellenbeschreibung äh, in Bremerhaven. Und da habe ich zugegriffen, weil das ein sehr interessanter Job auch ist. Du lernst viele Leute kennen, du lernst so ganz unterschiedliche Sachen lernen, äh, kennen und auch Dinge, die dann Horizont so ein bisschen erweitern, weil jeder kommt immer mit irgendwelchen Sachen an, die ich vorher noch nie gehört habe. Also, Hast
0: du dich auch schon mal so gefragt, also da kommt doch bestimmt der ein oder andere mit irgendeiner Sache um die Ecke, wo du die Hände über den Kopf schlägst und sagst, was ist das?
1: Auf der einen Seite ja, und auf der anderen Seite schon öfter mal drüber nachgedacht, wieso bin ich nicht selber darauf ja, gekommen? Ja, ja, ja. Das ja. habe ich schon erlebt, alles klar, das auf jeden Fall. Ja. Und ja, klar.
0: Und, und äh, ich, also ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge auch einfach dann, die man vielleicht, die außerhalb seines Spektrums sind, so auch funktionieren. <lacht>
1: entweder funktionieren oder wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, so un unmöglich sind, wo man selber so denkt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also ich könnte eigentlich über die Erfahrung, die ich gemacht habe, ein Buch schreiben.
0: Einen eigenen Podcast
1: machen. <lacht> Und einen eigenen Podcast <lacht> machen, genau. Ja, Das habe ich schon sehr abgefahrene Sachen auch erlebt.
0: Ich finde das immer interessant, weil äh, ich finde, so die, die Kreativität der Menschen ist einfach so äh, unbegrenzt. Hm. Auch was so äh, die technische Entwicklung an, äh, angeht, man sieht, wenn man Probleme von einem anderen Blickwinkel angeht, manchmal komplett neue Lösungen für das gleiche, für das gleiche Tool im Endeffekt. Ähm, und das finde ich immer so spannend. Mhm. Ähm, und deswegen so würde ich mir halt so eine ne gründerfreundliche Gesellschaft hier wünschen. Ne?
1: Sehe ich genauso wie du. Man muss, aber immer, das ist immer ganz wichtig, doch tatsächlich gepaart mit der professionellen Beratung. Natürlich. Das ist, das ist äh, wirklich wichtig. Ja, ja, ja. Und ja. Eine Das ist mir nochmal ganz entscheidend, das nochmal in diesem Zusammenhang zu sagen. Es muss, wenn es geht, eine unabhängige Beratung sein. Das heißt also, du hast immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du jemanden, einen Berater vom freien Markt nimmst, der aber angewiesen ist auf dein Portemonnaie, der neigt eventuell dann schon mal dazu, zu, zu sagen, ja, weitermachen,
0: ja, ja, okay.
1: weil er dann Geld kriegt. Ja, und das ist also glaubst du, dass so ein
0: unabhängiges System, so wie bei euch, irgendwie besser so ist? So ist
1: es. Und das ist ja der Grund, das war ja äh, deiner, einer deiner ersten Fragen. Ich bin ja zertifiziert über den Verband der Deutschen Gründungsinitiativen. Und das ist halt ähm, ein Qualitätsmerkmal, äh, die, die, dass den öffentlichen Raum, also die öffentliche Beratung, betrifft. Das heißt, also es sind wirklich tatsächlich nur Institutionen wie Träger oder ähm, Agenturen für Arbeit oder wie auch immer die da organisiert sind, die unabhängig beraten. Und die unabhängige Beratung ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Beratung. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Die, äh, diese, diese Zertifizierung, hast du die gemacht im Rahmen deines Berufs dann oder hast du die vor Antritt deiner, deiner Beschäftigung äh, absolviert? Ähm,
1: wir haben in der Firma tatsächlich festgestellt, dass der Begriff Existenzgründungsberater oder Unternehmensberater ist nicht geschützt. Das heißt, so kann sich jeder nennen. Oh. Und deswegen haben wir überlegt, wie können wir uns so ein Qualitätsmerkmal okay. holen. Ja, Und ja. dann haben wir also diesen Verband ähm, gefiltert. Und über diesen Verband eben konnte ich mir dieses Zertifikat erwerben. Und ich muss es alle drei Jahre auch erneuern. Das heißt also auch im Rahmen des Qualitätsmanagements muss ich immer alle drei Jahre wieder ähm, up-to-date sein. Up se sein, Dinge leisten, Kolloquien besuchen und wie yeah. auch immer, eine Weiterbildung, Weiterschulung ja. und so.
0: Und Was sind so Dinge, die sich in der Grundeszene über Also du kannst es ja dann berichten, weil du siehst ja die Veränderung, dadurch, dass du dich auch immer wieder da weiterbildest. Was sind so diese Dinge, die sich hauptsächlich verändern? Ist das eher so Verwaltungsakte oder hm. Das ist
1: wirklich eine gute Frage dahingehend. Der Klassiker ist jetzt zum Beispiel Corona. Wir ich würde das gerne wirklich nochmal äh, ja. noch so, so feststellen. Dinge, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Oder ich sag mal, damals, wir hatten ja vor zehn Jahren dieses Gesetz plötzlich, dass alle Raucherkneipen äh, verboten worden sind. So und ähm, Darüber hinaus gab es, als ich gestartet bin als Gründungsberater, Schwierigkeiten im Handwerk so ein bisschen. Und jetzt, ich bin ja ein Fan vom Handwerk. Handwerk hat goldenen Boden. Unglaublich. Und, ähm, oh. Es ist eine Auftragslage.
0: Unglaublich, unglaublich. Wenn man Handwerker ist und sich nicht selbstständig macht oder so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist einfach, du kannst einfach dein eigener Herr sein aktuell. Ja. Und es also es spielt keine Rolle. Die also die Auftragsbücher sind voll. Ich, ich bin gespannt, wie lange. Ich bin gespannt, wie lange das so ist. Ähm ich bin ja kein, also ich will jetzt kein Crash-Prophet sein oder sowas, aber ähm der Immobilienmarkt ist echt heiß. Hm, ja. ähm das wird sich, also es wird sich nicht von heute auf morgen legen, aber ja. ich, ich denke schon, sage ich mal so, dass die nächsten zehn Jahre noch die ein oder andere Gelegenheit kommt, da einzusteigen. Ähm, weil gerade die Beobachtungen, die ich in Japan gemacht habe oder sowas, Immobilien im ländlichen Raum werden wertlos werden. Und Immobilien im städtischen Raum sind ultra gefragt. In Deutschland vielleicht noch ein bisschen anders, weil die Bevölkerungsdichte relativ hoch ist. Mhm. Aber wir bleiben ja auch nicht vom demografischen Wandel mhm. verschont. Ne? Das, was wir zu Anfang auch schon mal besprochen hatten.
1: Ähm, ich muss aber... Das im positiven Sinn ergänzen, das im Handwerk auch immer zählt, Qualität setzt sich durch. Das ist das, ja. was, weißt du, was ich vorhin gesagt ja, ja, ja. habe, mit, mit Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, die ja, ja. Baustelle sauber hinterlassen, wenn du Dachdecker bist oder wie auch immer oder im ja. Fenster ausbaust und wie einbaust. Das sind so Dinge, da setzt sich die Qualität durch und dann kann man mit diesen Tugenden auch, ich sage jetzt mal, durch schwierige Zeiten
0: Doch, kommen. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du den Dennis Grote kennst. Ihr aus Cuxhaven, der ja hier so einen Maurerbetrieb hat. Okay. Mhm. Ich kenne den also, ich kenne ihn noch zur Zeiten, da hat er sich selbstständig gemacht. Da hat er gerade seinen Meister gemacht, war mhm. noch ein junger Mann. Mhm. Und heutzutage hat er einen Riesentrupp an Mitarbeitern. Mhm. Ne? Der mhm. zieht hier ein Haus nach dem anderen hoch. Es mhm. ähm, ist super spannend, das zu beobachten. Und die Leute unterschätzen das komplett. Ich glaube, die Jugend unterschätzt das auch komplett, wie viel Kapital dahinter stecken kann, wenn man das vernünftig und unternehmerisch macht.
1: Das ist eine absolute Alternative zum Studium. Das, Absolut. Das ist also wirklich, ich, ich sage ja selber manchmal so, warum habe ich nicht was was handwerkliches gemacht? Ja, gelernt, ja, ja. Und, ähm, ja, ja. Wenn ich wüsste,
0: was ich heute weiß, wäre ich Tischler geworden. So.
1: Also ich <lacht> rate jedem, sich unbedingt auch mit dem Handwerk auseinanderzusetzen. Weil, ähm, Erstmal hast du in Deutschland nach wie vor eine gute Ausbildung, einen guten Lehrbetrieb und ähm, du wirst weltweit was damit, wenn du dann mal Bock darauf hast, ich sage es jetzt mal so ähm, salopp, äh, auch mal im Ausland zu arbeiten. Als deutscher Handwerker wirst du, und ich habe ja nun aus diese Gründung begleitet, wo Leute mal temporär ins Ausland gegangen sind, wirst du mit Kusshand genommen. Also unbedingt, wenn ich über meine berufliche Laufbahn nachdenke, auch das Handwerk in Erwägung ziehen, weil ja. das ist also in Deutschland immer eine Top-Geschichte. Ja. Und dann, was mir immer ganz wichtig ist, wenn möglich auch den Meistertitel machen. es ist Auf der ja. einen Seite ist es für viele Leute hinderlich, weil die ärgern sich dann so als Geselle. Ich habe keinen Meistertitel, und obwohl da gibt es auch noch Wege, und die ich auch kenne, die ich auch in der Beratung dann mit zum Besten gebe. Aber der Meistertitel ist halt noch ein Qualitäts- Qualitätsgrad. Du kannst ja. mit dem Meistertitel Meisterbetrieb, du kannst damit werben. Und ähm, deswegen rate ich immer dazu, wenn die Zeit da ist und die Möglichkeit da ist, dann gegebenenfalls auch den Meistertitel machen.
0: Ich muss dazu sagen, dass ähm, die Qualität der Handwerker bisschen inflationär ist aktuell. Die, ähm, Ich habe das Gefühl, dass die Prüfungsausschüsse ein bisschen Druck bekommen, die teilweise durchzulassen. Okay. Und ähm, ein Meistertitel setzt einen komplett davon ab. So, Es ist schwierig, glaube ich, ein, eine Stelle als Meister zu bekommen, wenn man nicht schon in, irgendwie in einem Betrieb ist, wo so eine Stelle, sage ich mal, äh, ausgeschrieben mhm, ist oder man in Frage kommt für so eine Stelle. Aber für ein ähm, für eine Selbstständigkeit ist das absolut notwendig. Und man lernt wirklich viel. Mhm, wirklich absolut. viel. Wenn ich mit, mhm. wie gesagt, wenn ich mich mit meinem Friseur austausche, mhm. ähm, ich bin super, also super Fan vom Friseurhandwerk. Ich hätte niemals gedacht, was man da eigentlich so unter, wie man da unternehmerisch tätig sein kann tatsächlich mhm. Und, mhm. und wie man das alles machen kann. Und was man, da habe ich ja so ein bisschen mitbekommen, was, was lernt man in der Meisterschule? Was gibt, mhm. was geben die einem mit? Und, ähm, auf jeden Fall. Also, absolute, wie du schon sagst, Alternative zum Studium. Mhm. Ähm, ich habe mir noch mal so eine kleine These rausgesucht. Mhm. Darüber würde ich noch mal mit dir sprechen wollen. Und zwar ähm, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Jugend und Arbeitsmarkt und so. Und ich glaube, dass viele Leute oder Jugendliche vom Studium kommen und glauben, da erwartet mich jetzt die, erwarten mich jetzt alle mit Kusshand und äh, äh, bieten mir da irgendwelche Managementstellen an oder wie auch immer. Und ähm, ich habe so ein bisschen die These, dass Gründung, also eine Unternehmensgründung, eine Art und Weise sein könnte, ne? also das Mittel der Wahl, um diesen Age Bias zu umgehen, weil man kommt ja aus dem Studium, hat eigentlich gar keine Berufserfahrung, ist überhaupt nicht auf dem ja. Arbeitsmarkt vorbereitet, ja. aber ähm, ist voller Tatendrang und findet seiner Meinung nach vielleicht nicht die passende Stelle. Könnte so eine Gründung das Mittel der Wahl sein, um da so ein bisschen das Ganze zu umgehen?
1: Ähm, durchaus. Ich habe diese ähm, Gründe auch in der Beratung, weil die Hochschule in Bremerhaven hat ja als erste Hochschule in der Bundesrepublik ja, ja den sehr äh, Studiengang. Studiengang
0: ähm, Studiengang, wie heißt der? Unternehmensgründung? Oder? Sagen wir mal so, ja, ja der Name ist ein bisschen ist, anders, aber ja. auf alle Fälle ein Pilotprojekt in ganz Deutschland. Ja, ja, ja. Ne? Und, ähm, Super interessant.
1: Genau, und ist sowieso auch sehr Gründungen gegenüber aufgeschlossen. Wir arbeiten mit der Hochschule im Entrepreneurship in eng zusammen.
0: heißt der, glaube ich, oder? Entrepreneurship oder so. So einen ah, englischen Begriff haben die.
1: Also, jedenfalls Gründung, ist, ja, sagen wir so. Ne? Im Grunde genommen ist es das. Ja, ja. so, ne, und. Ähm, aber auch die ganzen anderen Studiengänge, Lebensmitteltechnologie und wie auch immer, äh, da arbeite ich mit den diversen Professoren zusammen, äh, wo dann also tatsächlich ich dann ähm, Studium fertig und dann eben entsprechend Geschäftsidee umsetzen. Ich habe ein äh, ganz äh, tolles Unternehmen, was ich begleite, mit Beschattungssystemen, also Plissees und alles, was dazugehört, aber im großen Stil auch. die, mhm. die das war Das war äh, die Masterarbeit, glaube ich. Diese Unternehmensgründung als Masterarbeit geschrieben und diese Masterarbeit wurde dann eben entsprechend von dem Gründer was ich auch mal sehr begrüße mit Migrationshintergrund, ähm, dann auch wirklich super gut umgesetzt und das Erfolgreich, äh, das Unternehmen ist top erfolgreich am Markt. Ich glaube, die Gründung war vor drei oder vier Jahren.
0: Und ich glaube ganz ehrlich, dass ein Studium das Mittel ist, um solche Unternehmen zu launchen im Endeffekt, ne? also an den Markt zu bringen. Ich meine, im Studium baut man sich diese ganzen Grundlagen auf, eventuell haben sie auch vorher noch eine Ausbildung oder wie auch immer gemacht, es gibt mhm. ja alle möglichen Geschichten heutzutage, mhm. Der, unser Bildungsweg ist sehr total divers ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, am Ende so einer Masterarbeit muss auch irgendwie so ein, der nächste Step äh, steht. Wenn ich jetzt für, in einem dualen Studium bin, ist es mit Sicherheit noch was anderes. Aber ich glaube, das sind die Geschichten, die wir mehr in Deutschland brauchen.
1: Ja, also auf alle Fälle, auch da sage ich immer wieder: Lanze brechen für Bremerhaven, wo diese Zusammenarbeit absolut gut das funktioniert. Das wundert
0: mich voll. Das du brauchst ja
1: wirklich mal nur um die Ecke gucken. Und da ja. brauchst du es nur eins zu eins zu übernehmen ja. als Kommune hier. Cuxhaven zum ja. Beispiel ja. Ja. gilt für viele Bereiche. Aber ich, ich, ich bin da jeden Tag vor Ort. Ich, kann, ich weiß, dass es so ist. und ähm,
0: Die Cuxhavener schimpfen ja immer so, so sehr auf die Brommerhavener. Und das ist hässlich. Und das ist alles der, die Arbeitslosenquote. Und die... Äh, die äh, Jugendschwangerschaft und allen um und, ja. und die größte, ne, also die Arbeitslosenquote vor allen Dingen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Aber deswegen äh, fand ich das so spannend, als wir uns immer unterhalten ja. haben, was da eigentlich, was da eigentlich für eine Szene äh, ähm, stattfindet im Endeffekt, ne?
1: Ja, und ich sag jetzt mal, ich habe jetzt, ich begleite gerade eine ganz tolle Designerin. Das sind dann so die kleinen Geschichten, erstmal, die sich jetzt aber äh, sachte ihre Marke aufbaut, die aber Design studiert hat tatsächlich. Und das ist eine ganz klassische Gründung aus dem Studium heraus. Ja. Und ähm, wir haben eine sehr, also ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich drin in so einer sehr jungen Gründerszene. Ähm, das Beet zum Beispiel, das ist ein Gründer, Diplom-Ingenieur, der sich aber im gastronomischen Bereich jetzt aber ganz das ist ein bisschen abgeklatscht das Wort, aber mit einer inno innovativen Idee selbstständig gemacht hat und ähm, der Platz aus allen Nähten vor lauter Arbeit. Also das heißt, da, das da haben wir eine Szene in der Stadt, die ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, als Cuxhavener brauche ich da nur mal so ein bisschen um die Ecke gucken und gucken, wie machen die das da in Bremerhaven. Ne? Ja, also,
0: also ich glaube, so im Punkto Marketing ist mir eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst. Ich war selber noch nicht da. Ähm, es gibt aber irgendwie auf dem Weg, nach Brumahafen so eine kleine Frittenbude, Fry High oder so heißen ja. die, und die machen sehr sehr äh, aktiv Instagram-Werbung. Die haben natürlich auch ein Produkt, das ist visuell ansprechend, ja. ne? so eine Pommes mit was auch immer. Also ja. sieht total geil aus, was sie da tun. Und das ist auch so ein organisch, das das gibt auch so ein organischen Wachstum so. Ja. Und ich glaube, dass auch wenn man ein Unternehmen gründet, dann ähm, muss man auch also ich, ich finde, eigentlich sollte jeder mit der Idee mal spielen, wenn er die Ambition hat oder so. Weil ähm, wenn ich für jemanden arbeite, verdient der andere halt immer noch daran mit. Und wenn ich irgendwie mich selbstständig mache, dann kann ich etwas Produktives für diese Gesellschaft leisten und mhm. äh, vielleicht auch noch Jobs schaffen etc. Ne? Und das so führen, wie ich es für richtig halte. Aber man muss sich entkoppeln von diesem Erfolgskonzept. Alle wollen Alle wollen ja... Reich werden heutzutage. Ne? Auch dieses ganze Instagram-Lifestyle, das wird ja immer gefühlt immer drastischer, glaube ich. Die, ja. Also die Kids heutzutage denken, dass es das ab, absolut normal ist, so einen dicken Mercedes zu fahren und sowas. Äh, dass sie sich vielleicht gar nicht leisten können, aber Leasing oder wie auch immer, dann fallen sie dann doch auf die Nase irgendwann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man sich von diesem Erfolgs-, dieses, dieses, ja, diesen, dieses Erfolgsthema nochmal so für sich anders beleuchten müsste und sagen: Okay, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Mm -hmm. Also, ich muss ja nicht äh, Millionär werden durch eine Frittenbude, wenn ich davon gut leben kann. Absolut. Ähm, und was, und ich glücklich bin das vor allem. Das Dingen, Entscheidende. Mm -hmm. Dass mm -hmm. das eigentlich so die Entscheidung sein sollte, mm -hmm. ähm, um ein Unternehmen zu, zu gründen. Oder was mache ich anders? Was mache ich besser? Was mach, was, was ja, kann ich in Neues mm -hmm. in diese Gesellschaft mm -hmm. mit reinbringen? Das sind so Sachen, mm -hmm. die, die, die man sich als Gründer fragen sollte.
1: Was kann ich besser machen? Also unbedingt. Und da uh, so einer der Königswege ist tatsächlich, ich habe einen Food-Blogger bei mir in der Beratung, der aber jetzt irgendwie seit, ich sag mal, der gehört mit zu den Pommesbuden. Ach, Betreibern. tatsächlich. Ja, ja. Guck mal. Und, ähm, ja, ja. Sie der, wissen, was sie tun. So ist es, aber der erstmal die ganze Zeit, also für drei Jahre, seine Marke ähm, online vorbereitet hat und dann jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, so viele Follower hat, dass die, wenn die wissen, dass der sich jetzt im Geschäft selbstständig macht in Bremerhaven, was er jetzt glaube ich im Oktober, November tatsächlich macht, einen alten Bürger wird er seinen Laden eröffnen, ähm, die kommen dann schon allein deswegen zu ihm hin, weil er ist schon eine Marke im Internet und dann wollen sie ihn sehen. Er ist ein kleiner Star in der Branche. Und das ist einer der ganz tollen Wege, wenn du die Möglichkeit hast mit dem Gut, was du verkaufen willst, dass du vorher erstmal dir, dass du eine Marke bildest, online, mit dem Internet. So, und dass du dann mit dieser Marke offline in den Markt gehst. Das ist ein super guter Weg und machbar. und Davon habe ich ganz viele Beispiele, die ich so begleitet habe.
0: Wahrscheinlich auch von der, von der Erfolgsquote her höher.
1: Unbedingt, auf jeden Fall, weil die Marke schon da ist. Ne? Ja. Und ähm, Es ist immer fatal zu meinen, ich miete jetzt ein Geschäft, mache die Türen offen, hoffe, dass da jemand kommt. Der andere Weg wäre der bessere. Und den kannst du ja in ganz vielen Branchen so auch umsetzen.
0: Es gibt auch, sage ich mal, zur Eröffnung gute Marketing-Tricks, die man machen kann oder so. Aber ich ähm, beobachte, dass oftmals auch ähm, der Anfangs-Elan hoch ist mhm. und der über, gerade in der Gastronomie, und der über die Zeit abnimmt und dann... Äh, also Gastrobranche ist super schwer, auch mit Personal und Qualität und allem drum und dran.
1: Ja, ja. So, aber dann man muss sich doch dann mal so, Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne zum Griechen. Ja. Warum gehe ich gerne zum Griechen? Weil der Service passt. Erstmal das, das wird gelebt. Ich kriege mal ein Uso, wenn ich komme. Das ist ein bisschen ja. ein -Way, was ganz wichtig ist. Das ja. heißt, da wird ja ja. Der Kunde Gebauchpudert, Gebauchpinselt. Ja. So Und die haben das drauf. Die leben das aber auch, weil ja, das ja. haben die in den Nadern. Ja. Aber vielleicht noch mal dieser andere Aspekt, den du gerade erzählt hast, ähm, vom mit, mit einem Bang in den Markt hineintreten. Kannst du dich noch dran erinnern, als das, als das Fahrrad auf der Kugelbake hing, oben an der Spitze, letztes Jahr? Nee, habe ich da nicht. Hing mit ein Fahrrad. Dem? Echt? <lacht> und das war in allen Medien. Wie kommt das Fahrrad oben auf die Spitze von der Kugelbake? Okay. Jetzt stell dir mal vor, dein Bloggername hätte an dem Fahrrad gehangen. Ja, das wäre bessere Werbung kannst du gar nicht machen. Ja. Oder wir haben ja so einen ganz tollen griechischen Gastronomen in ähm, der, in Bremerhaven, der ja ein Fan von Angela Merkel ist. Ja. Der ist so rührig. Der macht, der hatte und sein sein Ziel war es mal neben Angela Merkel zu stehen. Und das als Bild in der Zeitung. Und es hat, es ist ihm gelungen. Und ähm, ja. Olympisches Feuer in Bremerhaven, der Inhaber, muss man sich mal angucken, die Vita. Ja. Unfassbar, was der für ein gutes Marketing macht. Ja. Aber dieses mit der Kugelbake und dem Fahrrad oben hängen, also Guerilla-Marketing, ja. ist auch ein sehr effektiver guter Weg da, um so seinen Weg auch in die Medien zu finden. Ja. redaktionelle Beiträge und so.
0: Ne? Ja, 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 das haben wir, das haben wir auch schon ein bisschen versucht, sage ich mal, hier auf politischer Ebene und so haben wir das ja <lacht> mal. <lacht> ja. Ne? Also das kann man ja auch nicht, ich sage, nicht anders als kyrillia Marketing nennen, was wir hier gemacht ja. haben. Nein, aber äh, doch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man darf den Leuten nicht egal sein. Das ist vor allen Dingen wichtig. Ne? Und in Zukunft werden Persönlichkeiten Produkte vermarkten und wow. das wird den, das wird den das Bild der Innenstadt komplett verändern. Ähm, Service muss an oberster Stelle sein und ähm, man muss, für, glaube ich, das ist auch ein Key Element, ähm, das Thema Erfolg für sich selber einmal beleuchten. Was bedeutet das und ähm, was will ich von meinem Unternehmen? Ich glaube, wenn man einfach nur gründet, um zu, gründen, um, um zu gründen und Geld zu verdienen oder wie auch immer, ist der falsche Weg. Man muss eine Vision haben Unbedingt. und die dann auch weiterentwickeln.
1: Also es gibt
0: eigentlich immer nur
1: zwei sinnvolle Wege in die Selbstständigkeit. Entweder aus dem Hobby heraus oder aus dem
0: Beruf heraus. Dann machst weil, du dein Hobby zum Beruf und du hast kein Hobby mehr. Ja, Aber, oder, oder dein Beruf ja, ist dein Hobby. Ja, ja.
1: So, Deswegen liebe ich auch meine Arbeit so, ne? weil ja. für mich ist das, ist das eine Berufung. und. Ähm, aber da du hast, du musst mit Erfahrungswerten gründen. Also es kann nicht sein, was ich ja auch habe, wenn wir nochmal zur Gastronomie gehen. so also Das Schlagwort ist: es gab früher mal diesen Spruch, wer nichts wird, es wird. Das stimmt aber auch mal, das stimmt immer noch so mobiler Imbiss. Ja, dann stelle ich da irgendwo was hin und das, das läuft schon. Auch da musst du Erfahrungswerte haben, da musst du gastronomische Erfahrungswerte haben, du musst gucken, wie du, ich sag jetzt mal, wie die Produkte aussehen, wie du mit dem Fleisch umgehst, die Kühlketten einhältst und dann dementsprechend auch Ahnung hast von Rezepturen und wie auch immer, Schuster bleibt bei deinen Leisten, gründe immer nur mit Erfahrungswerten, dass du schon Wissen mitbringst und das ist wirklich, das, das ist wirklich nochmal eine ganz entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Gründung. Okay. Auch bei, bei Finanzierungsgesprächen. Wenn du zur Bank gehst und hast davon keine Ahnung was, du machst, kriegst du kein Geld.
0: Natürlich, also dein Lebenslauf muss passen ja. auch. ne? Das ist ja nicht nur für, eine, für einen Job so. Das so ist es. ja auch für deine Gründung so. so. Ist Oder es. du musst halt dein Risiko in, eigen, in die eigene Hand nehmen und dein eigenes Kapital da reinstecken und das eigenverantwortlich so. machen so ist es. und den Leuten zeigen, dass du es kannst. Genau, genau. Ähm, Lars, ich habe super viel gelernt hier durch unser Gespräch. Vielen Dank. Das freut mich. Ne? Ähm, ja, also war ja auch, also wir haben ja jetzt ein paar Mal jetzt schon mal so dieses ganze ja. Thema so angerissen, ja. aber deswegen waren wir, also Existenzgründung ist für mich ein äh, super interessantes Thema. Ich glaube, da, da spricht man in Deutschland zu wenig drüber. Ähm, und ich finde auch, man sollte schon an Schulen herantreten und dieses Thema so ein bisschen äh, bisschen mit äh, äh, als als Input mit reingeben, ne? was ist deine Aufgabe im Leben ja. äh, und was kannst du tun, was sind deine Möglichkeiten. Ne? Das ist
1: schön, dass du das nochmal ansprichst, weil ja. ich bin in Bremerhaven in so einer Organisation, die also tatsächlich ähm, immer den Berufsorientierungs- oder an den Berufsorientierungstagen die mitgestaltet oh ja. und da bin ich Ansprechpartner in den Schulen, das sind immer so meistens die Klassen ähm, 9 bis ähm, 13 und da bin ich immer der Ansprechpartner zum Thema ähm, Selbstständigkeit und Existenzgründung und du hast vollkommen recht, das muss forcierter noch viel mehr auch an die Schulen herangetragen werden und ähm, da sind wir in Bremerhaven auch auf einem guten Weg und machen das schon seit mindestens zehn <lacht> Jahren, dass wir also tatsächlich ja, an den Berufsorientierungstagen ja. auch eben ja. die Ansprechpartner für die Selbstständigkeit haben. Ja,
0: Vielleicht hört ja der ein oder andere äh, hier den Podcast und, äh, und lässt sich davon ja inspirieren. Ja? Ich kann nur anbieten, wenn tatsächlich jemand äh, auch Interesse an ähm,
1: einer Beratung hat, einfach mal googeln, Lars Mikkeleit. Ähm, und ähm, dann hat er sofort meine Adresse, Kontaktdaten, wie gesagt, die äh, Beratung bei uns im Haus ist immer kostenlos und ähm, das gilt für die Region Bremerhaven. Also nicht nur Standort Bremerhaven, sondern ja. ich habe ja nun auch gute Kunden hier in Cuxhaven zum Beispiel. Ja. Aber jederzeit herzlich willkommen.
0: Lars, Ich merke auch, dass wenn wir über dieses Thema sprechen, dass deine Augen leuchten und du da richtig für brennst. Ne? <lacht> ja, also ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die so ihre Berufung gefunden haben und da so aktiv sind. Ähm, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und ähm, falls ihr Interesse habt, äh, Lars zu kontaktieren, dann äh, schreibt es unten in die Kommentare oder lasst mir eine Mail zukommen. Ich lasse euch die Kontaktdaten zukommen ähm, oder ich verlinke einfach mal. Hast du eine Webseite? Ist die noch? Ist die noch? Ist die schon aktiv? Ich glaube, da war doch mal was in Planung.
1: Ja, die Website ist aktiv, aber das kann dann auch von dem Träger, für den ich arbeite. Okay, kann ich dann,
0: dann kann ich das unten mal verlinken und dann äh, könnt ihr euch das ja mal angucken, was Lars da so macht. Gerne. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß.